0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Fábio Vale, ilustrador e mentor de ilustradores. E aí, Fábio, como é que você tá, cara? Tudo bem, cara. E você? Eu tô bem demais, graças a Deus. Tá falando de onde? Eu tô em Minas Gerais agora, cara. E você? Minas Gerais. Tá no tá seu estúdio secreto aí, sim, né, cara? Sim, sim. No meio das Parece montanhas. Parece a casa do Hobbit aí, né? <risos> <risos> é. E você? Você tá num cenário bacana aí, que eu já vi também. É. olha, se isso um dia virar vídeo no YouTube, a galera vai poder ver, mas até hoje é só podcast, né? Mas se você tá ouvindo podcast, você não vai conseguir ver, mas aqui atrás... E, e quem tá vendo no vídeo, se rolar o vídeo, também não vai conseguir ver nada, né? Mas tem aqui o recorte das montanhas, né? Eu tô aqui... Em, no Arizona, eu tô no Joshua Tree Park, e é um lugar muito maravilhoso aqui no Arizona, vim passar alguns dias e tô muito feliz, cara. Na quarta eu vou para Los Angeles, sigo viagem, eu vim para cá porque eu tava no encontro do Platinum do Jeff Walker, o cara que criou o Product Launch Formula, que o Eric trouxe o Brasil como fórmula de lançamento, e eu tô nesse grupo mais top dele, e teve uma reunião aqui em Palm Springs. E aí eu escolhi esticar e ficar um tempo aqui. A gente pegou um carro e, e tá passeando aqui pelo deserto. É
1: muito legal,
0: né, cara? <risos> Tava lembrando que esse aí é o cenário do Papaléguas, né? É total, cara, total. E, <risos> e, e você vê cenário, você vê os personagens, né? E você trabalha com isso. Poxa, conta um pouquinho para galera da sua carreira, do que, que você conquistou, com o que, que você já se envolveu e principalmente, talvez, o que, que eles podem conhecer do seu trabalho. Então, Vitor, eu
1: sou um cara que veio de uma cidade pequena, né, é, em Minas Gerais, e eu fui para São Paulo muito cedo, aos 18 anos, e lá fiquei, né, e fui fazer publicidade, estudar publicidade na ESPM, e é engraçado porque é, naquela época a gente decidia as coisas muito pelo guia do estudante, né, não sei se você lembra do Guia do Estudante. Não existia ainda a internet do jeito que é hoje. Então, o que você tinha ali para decidir era pelo Guia do Estudante. Então, quando eu vi publicidade... Aquilo
0: era bom, né, cara?
1: É, não. E todas as profissões eram descritas como uma, uma maravilha, né? Não tinha pontos negativos, eram só
0: pontos... Um universo fantástico, né? É. Paradisíaco.
1: Então, assim, quando eu vi que publicidade mexia com criação... É, criatividade, enfim, até um pouco de ilustração, né? É, eu meio que decidi por aí e eu tinha um amigo que já estava estudando na ESPM. E ele falava comigo, acho que você vai gostar, né? Ah, enfim, fui para lá. E... Mas a ESPM, ela é, ela fica, assim, não sei se você conhece em São Paulo, mas ela fica ali na Vila Mariana e, e ela fica de frente para a Faculdade Belas Artes. Então, todo dia, quando eu ia para a faculdade, eu via do outro lado da rua os estudantes com aqueles cavaletes e tintas e material de desenho, falar, cara, por que, que eu tô aqui do outro lado da rua, né? Eu lembro que eu tinha esse pensamento.
0: Será que eu tô no lugar certo, né? <risos> tipo, pô, se eu tivesse ali a vida podia estar tá diferente, né?
1: Exatamente. E, e, e assim, eu acho que você teve essa experiência com o direito, você fala sobre isso, né? Não é sobre não gostar, porque você sempre pega uma coisa ou outra ali e, e, e acaba te moldando também, né? E eu acho que ter estudado publicidade e marketing, é, foi, foi, foi interessante nesse sentido porque depois eu, eu viria trabalhar em agência de publicidade então teve, teve um porquê também eu acho que se eu tivesse feito Belas Artes eu estaria em uma outra área da, da, da arte assim, não essa tão comercial é, voltada para publicidade e tal. talvez hoje eu estaria pintando quadros não sei, seria um Romero Brito da vida, quem sabe
0: eu prefiro um Fábio Vale da vida, e, e eu acho que existe algo mágico em você poder ser você e não uma outra pessoa, né, e é muito doido porque o Steve Jobs fala disso, né, naquela palestra dele famosa, né, fala sobre ligar os pontos, né, e é muito doido, quando passa você consegue olhar pra trás, né. Tipo, e se não tivesse essa outra faculdade em frente à sua? Né? Se o campus fosse mais longe, será que, que você ia pensar diferente? Ou se você tivesse escolhido diferente? Mas não dá para a gente olhar para trás e pensar como seria, né? porque não foi. A gente só tem o que é. Né? é
1: e tem, tem uma coisa também que talvez isso tenha. Aí, agora puxando para o lado da ESPM, é, desde muito cedo lá, é, a gente era meio que quase que forçado pelo ambiente a já trabalhar enquanto está estudando. Então, acho que isso foi um lado legal, porque logo no primeiro ano da, da faculdade, eu vi assim, alguns amigos entrando para a agência da faculdade, né, porque lá tinha uma agência júnior, e aí eu ficava louco, cara, eu queria trabalhar de qualquer jeito. É, é, a minha intenção era essa, eu estava lá, imagina, estava é, em São Paulo, morava numa república de estudantes e... e para mim, assim, era a hora da coisa acontecer, né? começar a acontecer. E eu não cheguei a trabalhar nessa agência, mas eu consegui entrar para um estúdio de, de animação em São Paulo logo no primeiro ano. E por essa, sabe, essa pressão interna de, acho que não é só isso aqui, eu quero também estar com uma experiência profissional logo cedo. E isso não foi só eu, eu lembro de vários amigos tendo essa mesma pressão e indo cada um para a sua área, né a maioria ali vai para o marketing mesmo, mas eu queria, queria mesmo trabalhar com alguma, algum nível de criação, assim é. e, e para mim fazia muito sentido trabalhar ou numa agência ou em algum estúdio, e aí eu entrei como estagiário no estúdio e comecei a aprender tudo que eu sei hoje de... É, é, pintura digital começou lá atrás Desenhando no mouse, cara Era muito louco isso Isso a gente tá falando de 1998, cara É outro, outra vida, praticamente <risos> e, e...
0: Surreal, né? É. 98 pra cá e, e só pra datar esse episódio pra galera se situar né? Porque tudo dando certo Isso vai continuar sendo ouvido por muito tempo A gente tá gravando dia 18 de outubro De 2021 e vai pro ar um pouco depois, né? Talvez aí no YouTube, talvez em novembro. Mas só para a galera entender e colocar em perspectiva. Mas manda ver. Então, e.
1: Então a gente está no finalzinho da década de 90 ali, né? Então ainda era tudo muito. Assim, o próprio Photoshop, que hoje é o, um software mainstream do mercado aí para não só ilustração, mas para fotografia, edição de imagem. Ainda era muito rudimentar naquela época, era tudo ainda muito... Era, era complicado, a gente não tinha essas mesinhas, né? Hoje eu desenho com a canetinha aqui, então é, era tudo no mouse, né? Então, <risos> você imagina essa, que loucura. Essa caneta
0: aí é, é, da, é da Wacom? É, da Wacom. <risos> Cara, eu já tive sonho, quando não tinha dinheiro... Eu sonhava em comprar uma mesa digitalizadora da Wacom, era, era um sonho meu. E, e essa parte você não sabe, né? Que cara, eu, eu sempre tive admiração por desenho, por Olha design. Desenho. E cara, eu, eu lembro que tinha, tinha uma, uma chamada Intuos, ou Intuos, não? Tô exatamente. Tinha, Não Tinha. E, e, cara, isso muitos anos atrás, tá? E eu olhava preço, eu pesquisava, eu via preço lá fora. Tipo, a galera que me acompanha, eles acham que eu nasci rico. <risos> o que eles não sabem é, é do, de quanto tempo eu passei, cara. Mas, mas muito tempo mesmo, sonhando, desejando essa parada. Porque hoje a gente consegue entender, né? Porra, tem iPad, né? Tipo, agora eu, eu, eu escrevo no iPad, né? Posso desenhar no iPad, mas... É que quando veio a Wacom, porra... Parecia mágica, né, cara? Porque antes a solução era, era desenhar com o um mouse. E, e a melhor comparação é escrever com um tijolo num, 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 sei lá, num papel de seda, né? Tipo, fazer com mouse era uma desgraça. E, e, e a, a, a Wacom foi a maior difundo, de, como é que fala? difusora. A Wacom foi a empresa que mais divulgou isso, né? Que abriu e tornou disponível para o mundo, né?
1: É, começou... Eu, 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 assim, sinceramente, eu não sei se quando ela começou a já existia algum concorrente hoje você já tem alguns, né, é, mas a, a Wacom acabou sendo, tipo, a top of mind, assim, é tipo a gilete do, do, da, da ilustração, né, quando você fala em mesinhas, você já logo lembra da Wacom, é, mas eu também tinha esse sonho, cara, eu tava assim, quando eu vi a primeira vez, e é muito engraçado isso, como a gente se condiciona, né, porque a primeira vez que eu desenhei com a caneta, eu falei, cara, isso é uma porcaria, isso não funciona. Eu imaginava de um jeito, <risos> <risos> mas claro que era por estar tão condicionado a desenhar com o mouse, leva um tempo para você aprender, né? Principalmente... É, é, as... é uma
0: curva de aprendizado, né? É, e principalmente
1: desenhar na mesa, olhando para a tela, é uma coisa meio disfuncional. É. Principalmente para quem desenha no papel, né? Está acostumado com a pressão... Do... Tem, tem os puristas, né? Os caras vão sempre falar que desenhar no papel é sempre melhor e tal...
0: <risos> é, e, e realmente é, é diferente e, e aí tem as outras mesas né Que são mesas que você vem com tela É uma mesa que você está desenhando nela mesma. É tipo um iPadão, né um iPad gigante
1: Essa é a Cintiq, da OACOM também Você falou da Intuos A Intuos é a de mesa Aquela que fica na mesa Você desenha olhando para a tela do seu computador A Cintiq Cinti, Ela é aquela que você já desenha Na tela direto Ela é, é Ainda é muito caro aqui no Brasil né mas é outro outro é uma outra coisa um outro objeto assim e realmente faz a diferença quando você desenha na tela você tem todo um e ela tem mais níveis de pressão, enfim. E a gente vai entrar em termos é, técnicos aqui. O, o, os brushes <risos>
0: diferentes, né? Os pincéis diferentes, isso, né? Acho que é, que é assim que chama, né? é. e, e, cara, uma, uma dúvida aqui, porque acho que você nem sabia o quanto que eu me interesso pela sua área, né? <risos> como, como é que veio o advento do iPad nessa? Porque ele deu uma popularizada, né? Tipo, pessoas que não se interessam por mesa digitalizadora. Cara, compraram o um iPad e agora tem uma mesa, né? Tipo, querendo ou não. Faz sentido? Sim, eu acho que... Como Cara, foi isso? Eu acho que foi meio que
1: querendo pegar esse público que... É porque assim, vamos, vamos, vamos ser sinceros. Trabalhar com o, a, 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 a Intus ou a Cintiq exige que você tenha um computador. Que você saiba ligar esse computador, que você saiba é, instalar um Photoshop, que você saiba mexer no Photoshop. Então, são níveis de aprendizado maiores do que você ter o iPad, onde, e, e hoje no iPad o principal aplicativo de desenho é o Procreate, e ele é muito, muito intuitivo, né? Você chega lá e já sai desenhando, você tem tudo muito, é muito simples de entender o, o, o mecanismo. É diferente de você trabalhar no Photoshop, onde tem muita coisa acontecendo, você tem que tomar é, conta de várias, vários detalhes. Eles conseguiram simplificar a coisa, né? É, é assim: tem esse lado bom que ficou mais simples, mas eu, eu, eu tenho, né? Eu estou aqui com o meu iPad. Só que eu, eu prefiro usar o iPad como se fosse o meu caderno de anotações, onde eu rabisco ideias. Mas quando eu vou trabalhar, trabalhar mesmo, eu digo assim, profissional, fazer uma entrega direitinho, tamanho ajustado, tal, eu sempre vou pro Photoshop, cara. Eu ainda tenho essa, essa coisa de distinguir uma coisa da outra.
0: Até porque é mais adequado, né, cara? É mais adequado em matéria de ferramenta, porque... O iPad ele não, foi desenhado, ele não foi desenhado como uma ferramenta de desenho. Ele não foi feito para isso. Ele não tem esses níveis diferentes de pressão, né como você mesmo falou. aí Simplesmente não é feito para isso. Né? Eu lembro que, que quando eu via lá a Wacom, eu, eu ficava maravilhado por causa do, do uma das métricas que tinha era quantos níveis de pressão consegue distinguir. Né? E, gente, para você que está ouvindo e não faz ideia disso, de desenho e tal, cara, quando você pega um lápis e você vai escrevendo um papel, se você escreve forte ou escreve fraco, isso faz diferença, não só em quanto vai ficar escuro ou claro, mas o quanto o traço vai ficar mais grosso ou mais fino e, 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 e cara, é um mundo tão distinto, né eu lembro a primeira vez que eu comprei uma folha de papel canson e comprei lá os lápis 2B, 4B, 6B e, e como que era diferente, sendo que no dia anterior, pra mim, lápis era lápis é. sabe, e, e eu acho tão mágico isso no mundo, cara, e uma das coisas que eu sou mais apaixonado pelo meu trabalho é que Cada cliente tá em uma área diferente e é um convite para eu mergulhar em todo o universo que tem. E que várias outras pessoas não, não estavam nem presentes, né? E esse podcast é sobre marketing, né? É sobre negócios, sobre pessoas incríveis. E a gente vai entrar nessa área aqui, mas me veio aqui essa vontade de dividir com quem tá ouvindo o VDcast de como é possível apreciar o mundo, né? Que é infinito nas suas várias camadas, né? Que é outro termo de desenho aí, nas né? As camadas. Mas... Como pode, né? Para algumas pessoas, lápis é lápis. Para outras pessoas, quando você fala lápis, ela não sabe do que você está falando, porque pode ser tanta coisa, né? É, Então, é, é infinito
1: isso. <risos> isso é fractal, né? É, e, e não tem também a pessoa que acha que guitarra é
0: guitarra? É, o cara tá tocando uma guitarra, o cara tá tocando um baixo, né? É. E o cara fala, ah, olha ele ali com a guitarra. <risos> tem gente que não sabe nem baixo de guitarra, mas ainda tem essa outra camada sua, né? Que guitarra, então guitarra é tudo igual. Mas não, pro cara que toca guitarra, como eu, são infinitas diferenças, né? E, e como é maravilhoso isso, né? A gente vive num mundo muito maravilhoso. Né?
1: É, é, e eu também toco violão, né? Então, assim, eu sei a diferença de uma corda de nylon pra uma corda de, de aço... Ou, ou as diferentes marcas de corda de aço. Então, assim, é tudo isso influencia Sim. No, no, no som, né? No, Sim. Como, que, como que você vai é, entregar esse trabalho. Então, quando você fala do lápis, né? É, de Tudo é lápis e, e não tem diferença de, 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 do preto do lápis, né? É, é bem interessante isso. Eu não, não tinha parado para pensar. Às vezes eu fico nessa, sabe? A gente entra nessa também de não entender... Como que o outro não sabe o que você sabe, né? Tipo, total. pra você é tão, tão comum aquele assunto que parece que todo mundo sabe.
0: <risos> total, total. Então, isso traz a nossa atenção o ensinar, né? Para você ensinar, a gente... A, a gente, para ensinar, a gente tem que considerar o que o outro pode não ter nem ideia, né? Exato. Isso é muito desafiador. Lá no Vida de Mentor eu falo, né? Que tem muita gente... Tipo você, né? Você é ilustrador. Você podia criar uma mentoria pro cliente final ou uma mentoria pro cara que é profissional. E eu sempre uhum. falo, cara, para o profissional é mais rápido, mais fácil, mais poderoso, o cara já tá presente da transformação, das possibilidades. É, é mais fácil ensinar um cara que tem experiência, se você tem experiência, né? Do que o cara do zero. Porque o cara do zero você tem que começar a considerar qual, qual, é, qual é a base, né? Tipo, de onde eu tenho que... Ir, até tipo De onde que eu tenho que começar? No caso de guitarra, né? O que, que são as cordas, o que, que é feita a corda? O que, que é a paleta? Como que você ataca a corda com a paleta? Ou você usa os dedos. No caso do desenho, quais são as superfícies, o, o, quais é. são o, o, os materiais, os pincéis, os lápis, é muito doido. Já se você vai fazer uma mentoria para os caras mais avançados é. na carreira, como é o seu caso, né? Você, você pode simplesmente pular. Muito disso e, e considerar como sabido, né? E passar a construir a partir dali. Cara, isso muda
1: tudo, né, Fabião? Muda pra caramba, Vitor. E assim, e essa era uma dúvida que eu tinha lá no Vida de Mentor. Acho que é, é, eu não canso de dizer isso, né? Eu fiquei naquela. aquela. aquela encruzilhada, né? Qual vai ser o meu público na minha primeira mentoria? Vai ser uma mentoria para ensinar a desenhar, ensinar técnicas e os fundamentos do desenho, ou vai, vai ser para pegar essas pessoas que já têm toda essa bagagem, mas agora querem ser profissionais, trabalhar na área? Para mim fez mais sentido esse segundo público, sabe? Pelo menos nesse primeiro momento, eu não descarto aquele outro público, eu acho que é super legal também trabalhar com um público que ainda está dando os primeiros passos, e você tem o Como Começar do Zero, você sabe disso. É, é legal isso, né? De, de, de você poder se dividir também e dar esse passo atrás, lembrar como você era no começo. Eu sempre tento fazer isso e, e cara, é, é, é enriquecedor demais, cara. Você poder ajudar uma pessoa, que às vezes uma dica muito simples, né? Uma coisa, uma viradinha de chave ali, a pessoa já dá uma caminhada muito longa. E, e eu acho que esse público mais iniciante é, é interessante
0: por causa disso. É surreal e, e, e escolher ensinar o iniciante te coloca numa posição de sempre estar presente para o não saber, né? E cara, é por isso que eu estou sempre fazendo coisa nova, coisa pela primeira vez, para me colocar no lugar do aprendiz. Eu acho que se colocar no lugar do aprendiz é algo muito poderoso e te liberta, né? Para como professor, né? Enquanto mentor você conseguir ser melhor, né? ser mais didático, ser mais empático,
1: né? Com certeza, cara, e assim, e é um desafio, né, porque eu não nasci professor, né, Vitor, assim, eu não fiz nenhum curso para ser professor, assim, no sentido de ensinar qual, qual que é o caminho desse, de como trazer essa pessoa, tal. e essa descoberta é muito interessante, né, começou com vida de mentor, cara, assim, eu sempre ficava assim, será que eu vou será que eu vou gostar disso? né Será que vai ser legal? Será que vai ser uma coisa que vai fazer sentido para mim? É, é... E hoje, cara, eu posso te dizer que é uma das coisas que mais me me dão prazer. assim É é poder ajudar a pessoa, poder ver se essa evolução. E eu estou falando para alguém que já deve ter passado por isso várias vezes, né de ver essas pessoas evoluindo. Às vezes olhar para alguém e falar, ah, esse aqui não vai dar nada, e de repente ele cresce. E a mesma coisa acontece ao inverso, né? Isso é muito interessante, cara. Muito legal.
0: Eu acho muito, muito mágico, cara. E, Fábio, lá no Vida de Mentor, você ficou como um, um dos casos de sucesso, né? E eu quero até dividir isso, né? Nesse processo de ensinar. Lá no Vida de Mentor, eu aceito até as pessoas que nunca venderam nada, mas isso veio mais forte com você, né, amigo? Porque a turma... Você fez a turma 1, não foi? Foi a turma 1. Isso. A turma 0, eu fiz uma turma 0. E nessa turma 0... Eu só aceitei trabalhar com quem já tinha vendido alguma coisa. Ou com quem já tinha mentoria, ou com quem já tinha vendido curso, ou e-book, alguma coisa na internet. Já tinha cliente online, já usava a internet para vender. E aí eu aceitava como cliente para ensinar a criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria. Isso. Então a turma zero ela foi exclusiva para quem já tinha produto, já tinha cliente, mesmo que não fosse mentoria ainda. Ou o cara que já era mentor, ou o cara que já tinha, sei lá, vendido alguma coisa. Na turma 1. Um, eu estava querendo abrir um pouco as portas né, para a galera do zero, mas eu não, não queria convidar a galera do zero. Então, eu lembro que a linguagem que eu usei foi ó oh, o vida de mentor é para você que está do zero? Não, não é. Mas, se você for adulto e quiser entrar por sua própria conta e risco, você pode. né E aí veio você, Fábio. Vieram algumas outras pessoas, mas poucas. né Então, foi uma turma muito da galera que já tinha produto, já tinha cliente, ou já tinha até mentoria. E tinha algumas poucas pessoas que estavam do zero, assim como você, Fábio. E você, Fábio, foi o primeiro cara que porra, conseguiu um resultado substancial ali, né? Você criou a sua mentoria para ilustradores, cobrou 5 mil reais e conseguiu. No começo, 8, né? Depois acabou com 10, né? Clientes. Fez 50 mil reais muito rápido. Quanto tempo que foi, cara?
1: Cara, foi durante o programa mesmo. Então, assim, no, no terceiro encontro, do terceiro para o quarto encontro, eu já tinha colocado a oferta no ar. Já estava lá negociando e chamando as pessoas para, Quer dizer, já tava depois da fase de aplicação, né? Eu já tava indo atrás dos sims, né? Sim. E sim. eu lembro que foi muito doido quando eu vi o primeiro sim, né? Porque sim. É, é muito doido isso, cara. É poderoso, Porque né? É, é muito, muito poderoso. E, 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 e eu tinha que ligar a pessoa, né? E, Cara, imagina... Nunca tinha vendido nada, Vitor... É. Era, era primeiro... Nunca tinha feito uma live, cara... Nunca... Uhum. Sabe... Pra mim era assim... O meu trabalho era... É, é ilustrar... Então é um trabalho muito solitário... Uhum. É um trabalho muito... Uhum. Introspectivo... Tanto é que... Você vai ver... A maioria dos artistas... São mais quietões... São mais... Na deles e tal... Por conta uhum. disso... É um trabalho bem pessoal... né? Você faz com você mesmo... E... E... E, e é isso... E aí, cara... É é, é é muito legal também falar sobre isso porque mostrar também quanto eu evoluí nesse, nesse sentido também de, de conversar de conseguir colocar essas ideias para eu lembro quando eu fui falar com você no, no programa eu fiquei com a voz meio embargada assim eu tava meio timidão lá assim muito diferente do que é hoje então assim não só me ajudou o Vida de Mentor a ter essa mentoria, mas a me desenvolver, a ficar mais solto, a entender, cara, isso, isso é muito legal, é muito bom. E eu tento passar isso na minha mentoria também com os meus mentorados, assim, olha, eu sei que a artista é mais quieto, eu tento fazer com que eles falem mais, né, sejam mais, é, 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 menos introspectivos, porque isso, cara, faz toda a diferença no mercado, inclusive o nosso porque muitas vezes você tem que, que é, defender uma ideia, vamos supor é, é, eu estou é, com uma empresa onde eles estão querendo um mascote para aquela empresa, então eu tenho que defender uma ideia que eu estou apresentando ali se você for um cara que não sabe defender, falar se comunicar, você pode colocar tudo abaixo, pode ser o desenho mais bonito do mundo, se você não souber explicar a sua ideia é, é muito complicado, cara, então assim Cara, então assim, voltando, eu dei uma viajada, mas voltando.
0: <risos> <risos> não, não, mas essa viagem é gostosa, porque o, o que você está falando é, é algo muito interessante que eu acho que eu falho em mostrar. Eu acho que eu só falo em alguns pontos raros, porque eu falo muito de liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, né? Só que existe algo muito poderoso também, que quando o cara embarca nessa de ser um mentor, que é quem ele se torna. Você acaba se tornando, por ser mentor, um cara que é meio que, entre aspas, né, obrigado a ser sua melhor versão. Obrigado a se desafiar. Obrigado a estar tá fora da sua zona de conforto. Obrigado a estar tá no cutting edge, né, na crista da onda. né no, 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 no Cara, atualizado, afiado, sei lá, usa o termo que você preferir, né? Sharp. Você tem que estar, tá, cara, você tem que estar tá bem, porque as pessoas confiarem em você, né? Então... Eu acho que esse convite que o mentor tem, quando o mentorado diz sim, né? Eu falo muito que o mentorado cria o mentor. Esse convite, quando a primeira pessoa fala ei, eu topo ser seu mentorado, o mentorado cria o mentor, faz com que você se torne mentor. E esse é um convite para você ser o melhor que você pode ser em tudo, né? Eu entendo que hoje, enquanto pessoa, eu sou melhor por causa dos meus mentorados. Isso é uma oportunidade, cara, fantástica,
1: cara. É, e você tá... Você se obriga a estudar mais também, né, cara? Foi uma coisa que... É, que eu passei a fazer mais, ler mais livros, sabe? Começar a me inteirar de outros assuntos, igual você fala, é, às vezes não é nem ligado à ilustração ou a, a, a um programa de mentoria, mas assuntos diversos, cara, tudo isso vai, vai te colocando camadas, assim, que você. É, que são importantes também, né? É, não se fechar tanto no seu próprio mundo ali, da, só da ilustração. Então. Por exemplo, eu, eu, eu falo muito sobre venda também, né, cara? E o que, que tem a ver venda com ilustração? Mas, cara, tem tudo a ver, principalmente se você for um, um artista freelancer, você tem que saber se vender, você tem que saber vender o seu peixe, né? Como que você vende? E, e se você não souber como se comunicar? Por isso que tem tanto artista que acaba ficando é, é, frustrado, por, por conta do trabalho, mas não foi necessariamente um problema do trabalho em si, mas é como que ele se colocou, como que ele se colocou na carreira dele, né? Às vezes, isso é, é muito triste, cara, porque eu conheço artistas tale talentosíssimos que não conseguem avançar, eu, eu não sei se você já passou por isso, de pessoas muito talentosas, mas que não conseguem embarcar no, no, na, na carreira ou, ou deslanchar por conta de alguns problemas, assim, que seriam tão fáceis de resolver, fácil eu não digo, mas assim, daria para resolver, né?
0: Sim. E não é, talento não define jogo, né? Eu falo que o cara que é talentoso, ele perde pro cara que não é talentoso, mas tem disciplina, né? Ou Exato. o cara que é consistente, né, ou até insistente. Então eu acho que são muitas outras habilidades que superam, né, o lance do talento. É, tem, tem a história do John Lester, né, da Pixar,
1: que ele conta que ele era o pior da sala ele quando entrou na Call Arts, que é a faculdade mais ferrada de, de arte da Califórnia, que de lá saíram todos, praticamente todos os diretores da Disney e da Pixar, é, ele era o pior da sala, cara, ele fala isso. E, só que o que acontece? Eu Acho que é meio que a história da lebre e a tartaruga, né? Enquanto a lebre tá lá só de boa, porque ela tem talento, ela tem aquela coisa nata de correr... A tartaruga está lá trabalhando, né? Está lá andando nos passinhos e ele fez isso. Ele falou: eu tinha que me superar naquela sala. Então ele tinha que ser melhor do que os caras mais talentosos. E ele fala que nunca conseguiu ser, mas só daquele desse movimento que ele fez, fez dele, virar o diretor da Pixar, né? Durante muitos anos. Então, acho que isso é muito legal, cara. Você falou, faz todo sentido. Não é só talento, né? É trabalho, é suor, cara.
0: Senão não leva a nada. Interessante. E aqui no VDcast, se você olhar as histórias que a gente traz aqui de pessoas que venceram nas suas áreas, né? Por mais que seja subjetivo isso de vencer, né? Cara, todas elas são pessoas que são consistentes. Muito mais do que talentosas. Consistentes. Algumas brilhantes, mas mais do que brilhantes, consistentes, isso tem um poder tão grande, porque, cara, você não tem como voltar atrás e, e sei lá, nascer com talento em é uma área que você não tem, mas, o que eu estou trazendo aqui e o Fábio está trazendo também, é que, se você não tivesse talento, se você tiver a consistência, né, e colocar tempo e atenção e energia devida, cara, você consegue qualquer coisa, cara, eu já vi isso acontecendo em várias áreas.
1: Eu acredito muito nisso, Vitor, e, trazendo para mim área, eu conheço vários artistas que você poderia dizer assim, ah, mas ele, o, o traço dele não é tão, sabe, tão marcante, assim, não é, tecnicamente ele não é tão foda, assim, mas é um cara que tem consistência, então ele vai lá e consegue em cima, ah, a lebre a tartaruga, cara, é, é exatamente isso, se você tiver consistência, se você continuar, estudar, cara, estudar pra caramba, todo dia, praticar, Ninguém chega a lugar nenhum se você não fizesse esse trabalho né esse trabalho de campo de e isso tem eu acho que tem a ver com o gostado que você faz, né porque acaba não sendo um trabalho tipo eu não lembro a última vez que eu passei um dia sem desenhar nada, eu não lembro assim nem sábado nem domingo sabe é, é simplesmente faz parte do meu do meu dia a dia desenhar nem que seja. Faz parte de quem você é, na real, né? Exato. É, é, você e, é isso. E às vezes chega alguém e me pergunta, mas cara, quanto tempo eu tenho que estudar por dia? Para mim é uma pergunta muito esquisita, sabe? Porque eu acho que não teria que estar tá fazendo essa pergunta, eu teria que perguntar o que, que eu tenho que estudar todo dia, sabe? Não é quanto tempo, é o quê? O que, que eu preciso estudar? Quais, quais são os, os fundamentos? A pessoa está muito... E, e acho que isso tem muito a ver com, essa, com, com, com esse tempo que a gente vive, que é muito louco, né? Você está sempre se dividindo, a sua atenção está sendo disputada o tempo todo. Então é difícil, acho que principalmente para a geração mais nova, talvez, é, seja mais difícil você parar e fazer aquilo por uma hora sem interrupção. Mas isso é importante. É importante até para você criar um hábito, né? Para tudo, né, cara? Para tudo. Tipo, fazer um, um treino na academia, você precisa parar pra fazer aquilo, precisa né, parar aquele tempo só pra aquilo, senão você não vai, né, cara?
0: Bicho, você... Cara, me deu uma sacada aqui que você não faz ideia, O Fábio, eu, eu faço essas entrevistas e, e, cara, eu aprendo, né? E você falou de quem te pergunta quanto tempo precisa estudar pra ter um resultado X na né? ilustração, né? E, cara, eu tava conversando com o Marcelo Barbosa. Sabe quem é? Que é guitarrista do ano? Sei, sei, sei. foi lá da mentoria, inclusive. Cara, e o Marcelo tem a visão dele lá, né? De, de sei lá, quantas horas precisa. Porque as pessoas perguntam pra ele e, e ele e ele fala, né? Tipo, cara, se você quiser ser muito bom mesmo, você precisa de tantas e tantas horas e tal. Mas eu lembro que a gente teve uma conversa com ele sobre isso. Mas a ficha que caiu aqui com você, Fábio, é a seguinte. Tem gente que te pergunta isso mas o que ele devia estar perguntando não é quantas horas tem que estudar, mas sim o okay, que estudar. E aí você falou, cara, eu estou todos os dias desenhando. E o Marcelo todo dia está com a guitarra no colo. E eu sou o cara que na guitarra perguntar quantas horas eu preciso para ter tal resultado, entende? Mas sabe o que isso quer dizer, na verdade, quando eu faço essa pergunta? Isso quer dizer que eu não vou conseguir chegar onde eu quero. É isso. O cara que está perguntando para você quantas horas ele precisa para ser um ilustrador tal ele não vai ser o ilustrador tal. Eu se perguntar quantas horas eu preciso na guitarra para conseguir tal coisa, eu não vou conseguir tal coisa. E o cara que perguntar, ah, Vitor, de quantas horas eu preciso então para ter um negócio digital? Você pode perguntar, mas você não vai ter tal coisa. Você, depois que você conseguir, você pode olhar para trás e contar quantas horas foram. Mas as pessoas que conseguem, elas não estão contando as horas. É. Elas estão com um pincel ou com um lápis na mão o tempo inteiro. Ou elas estão com a guitarra na mão o tempo inteiro. Ou no meu caso, elas estão falando com um cliente o tempo inteiro Faz sentido? O, o, o Marcelo, tipo, cara, eu, eu não levava guitarra na viagem. Nunca levava. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, como é que tu faz pra, pra levar a guitarra na viagem? Você despacha ou você leva? Tipo, olha uma pergunta, né? Ele falou assim, bicho, essas viagens todas que você faz, você, você não leva guitarra? Aí eu falei, não, ele. Eu, aí eu falei, e você? Ele, cara, em todas eu levo. Eu não lembro a última viagem que eu não levei. E essa é a diferença, cara. Sacou? O, o, o cara que tá querendo ser ilustrador, ele vai te perguntar quantos dias na semana ele tem que ilustrar. Você que é ilustrador, você não lembra o último dia que não. Percebe? É, 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 é muito isso. doido, cara. E é, é, que poderoso isso, Fábio. Porque é uma ficha que caiu para mim aqui agora. Tipo, o, o cara que tá pensando em comprar de mim, às vezes ele fala, mas quantas horas eu preciso para seu mentor? Quantas horas eu preciso para ter um produto digital? E a resposta é, todas, caralho. Todas. E se você está fazendo essa pergunta, chances é que você não vai fazer. E se você fizer, é porque você mudou e se transformou na pessoa que não quer saber quantas horas leva. Vai fazer independentemente de quantas horas leva. Faz sentido isso, cara? Pô, você... tô muito, muito na pilha aqui, cara, com <risos> o que eu percebi aqui. Não, sensacional. Eu também, eu falei meio que
1: de improviso total aqui, né? Porque para mim é, é, é meio que natural isso. Mas eu vou até anotar isso, Vitor, porque... É, é legal, é legal essa, esse, esse raciocínio, <risos> né? Porque é, tão, é, é meio que aquilo que a gente estava falando do ser tão natural que eu nem lembro mais. É. é, é sei lá, é, quant, quantas horas o, o Messi treinou para ser o Messi? Todas as horas. Pois é. Todas as horas. <risos> Tipo, Vitor, é. qual, qual é, por que, que um jogador que. Ah, não, eu vou treinar só duas horas e depois vou pra farra? O cara não vai ser nada. Então, cara, é bem isso mesmo. É, é, se você não tiver Nossa. isso como algo natural é, e que faça
0: parte do. Eu acho que tem De quem uma... você é. é. É sobre identidade, é sobre é. quem você é. é. Quem você é é desenhar todo dia. Exatamente. Ilustrar todo dia. Cara, quem eu sou? Eu sou mentor todo dia. Me perguntaram ontem, né? Eu botei lá uma caixinha, tudo menos trabalho. Foi domingo, né? Hoje é segunda. E aí me perguntaram quantas horas por dia você estuda. Eu respondi, todas. Porra, eu tô nessa casa aqui, eu, eu peguei sacadas do processo de onboarding na casa. Tipo, eu não eu não tenho uma coisa que eu desligue, sacou? Eu tô todas as horas dedicado para o meu propósito. É, e, e
1: se for fazer uma, um, uma analogia comigo, assim, eu tô todo o tempo percebendo formas, linhas... É, distâncias cores é, é, eu, eu, isso eu falo para as pessoas eu não olho para eu não olho para uma paisagem só para olhar para uma paisagem eu olho já com um, um olho meio fotográfico
0: meio treinando que... composição já olhando já vendo as linhas né cara é o que eu
1: chamo de desenhar sem desenhar eu falo para eles vocês tem que desenhar o tempo todo é, é desenhar
0: na cabeça cara nossa cara nossa cara nossa cara obrigado por isso bicho <risos> Cara, tem, tem, tem um cara que eu não vou lembrar o nome dele. Meu Deus do céu, que pena, cara, que eu, que eu não... Acho que é Sandro. Uhum. O, a, acho que é Sandro Hayek o nome dele. Sandro Hayek. Ah, cara, o cara é músico. E, e, porra, o vídeo de vendas dele, do curso dele, eu comprei, né? Custa acho que 500 reais, não sei agora, mas comprei um tempão atrás. O, o nome da parada é O Segredo da Música. E aí o vídeo de vendas é o seguinte, cara. Um, um jazz fusion comendo solto, assim, brabo mesmo, brabo. E o cara na guitarra, pra, detonando. Tocando muito. Aí corta o take pro batera. Sabe quem é o batera? Não. Ele mesmo. E era o cara <risos> mesmo, porra, detonando a bateria. E aí corta pro baixo, adivinha? Tô ligado. O mesmo cara no baixo. Meu Tô Deus, ligado. no teclado. O cara tocou todos os instrumentos. Em todos os instrumentos ele toca pra caralho.
1: Legal, tipo, né, Tipo, mas caralho. muito
0: mesmo, não é só cumprir a tabela. O cara toca muito. O cara, o cara é incrível. O cara... É, Sandro Hayek é o nome. Bicho... Caralho! Eu comprei o curso do cara, porque o cara fala assim: Não precisa nem falar nada, não tem muito argumento. Tipo, ele mostra aquele vídeo e ele fala é. assim, cara, o segredo da música é assim: o segredo da música é, 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 é escutar, é, é pensar, tipo, é escutar, você escuta na sua cabeça, escutar, e pensando na cabeça, né? cantar para, taranana, e tocar aí ele, para, e aí eu falei, porra, pra mim faz sentido porra, eu penso, né, escuto eu canto e aí eu toco porra, gostei, o cara porque o cara é foda aí comprei, beleza? moleque, comprei o curso dentro do curso, cara horas e mais horas de teoria musical pra caralho Pua, tá sacou? E, e tem que estudar e, e porra, as 12 notas, não sei quantos tons eles chamam de mundo, de universo e tal e aí o que, que eu vi lá dentro? Chegar naquele pulso, tem que tocar pra caralho, tem que estudar pra caralho. Mas o que eu comprei foi ouvir, cantar, tocar. E essa <risos> tipo, e, 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 é aquela máxima, cara. Achou
1: que ia ser fácil, né? Porra.
0: E, e, bicho, é aquela máxima do, do vender o que eles querem e entregar o que eles precisam, né? Mas por que, que eu adorei esse programa? Pergunta se eu estudei aqueles vídeos todos. Não. Pergunta se eu estudei cada um dos materiais dos e-books e tal que ele dá. E o material é muito bom e eu não reembolsei. Porque, cara, pra mim, eu acredito que uma sacada paga, né? Bicho, lá dentro tem uma aula dele falando que o tempo de estudo não é sobre o tempo que você tá com seu instrumento na mão. É sobre o tempo que você tá pensando naquilo ali, que você tá ativo naquilo ali. Você pode estar no carro indo pro trabalho, ou, ou na academia, e, e você pensa, igualzinho o que você falou, cara, você falou, cara, eu tô olhando uma paisagem, eu tô vendo distâncias e traços e proporções e tal, e, e tô e cara, é a mesma coisa, bicho, eu, eu não sou um guitarrista incrível, tá bom? Mas eu sou um guitarrista muito melhor do que as pessoas que investiram o número de horas que eu investi com o instrumento. Porque quando eu não tô com o instrumento, você já deve ter visto eu, eu na Sim, aula, Pô, eu tô, eu tô tocando no meu braço, eu estou pensando em alguma coisa. A todo tempo eu tô pensando em música e tal. E, e, cara, essas horas elas contam, cara. Essas horas contam. A hora que você melhora como, como desenhista ou como ilustrador, não é só quando você está com papel no lápis. A, a hora que você melhora como músico não é só com o instrumento na mão. A hora que você melhora como mentor não é o momento que você está dando a mentoria. A todo tempo isso está acontecendo. Então, todo eu tempo, acho que o grande sacada é todas as horas. é todo tempo. Entender isso muda o jogo, cara. todo
1: tempo. É, o tempo é, é, é quase que uma maldição, saca? Porque você fica... Você é, não consegue desligar. Mas não que isso seja ruim. Você é, 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 é só está só agregando, né, cara? Então, assim, quando eu assisto um filme, uh, uh, uma animação principalmente... Não é assistir a animação, eu fico voltando. Se é tiver chato assistir comigo, porque eu volto, pauso, dou uma olhada, vejo por que fez assim a luz que tá ali de fundo, por que a, o take da câmera aquele. Só que isso, cara, faz parte da nossa profissão. Eu falo pra, pra galera, quando vocês pegam isso, vocês nunca mais vão ter paz de espírito na hora de assistir um filme. <risos> <risos> Porque o filme passa a ser mais um job, sabe? Você fica ali olhando ixi, e ixi. identificando. É, 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 é. Parte da diversão meio que acaba? Não sei. Mas, é, é, mas isso é, é, faz parte... É, eu tenho certeza, cara, que todo mundo que trabalha com isso, que trabalha com algum nível de profissão... E, é, voltado pra ilustração, direção, animação, faz isso. Porque é isso, cara.
0: Não, mas é a mesma coisa na música, cara. É a mesma coisa na música. O cara que é músico, ele não consegue ouvir a música como um leigo. Ah, agora essa é. música, gostei. Não, não é sobre gostar. É você entender a parte A, a parte B, a ponte, o refrão, como volta, quando volta, às vezes, um tom acima, quando o modo... Bicho, o cara que é músico, ele não consegue desligar isso. A mesma coisa, cara. Marketing. Vamos falar de marketing, né? Sim. Que é outro ponto em comum entre a gente. Bicho, eu vou num evento... E aí eu vejo o momento da transição da palestra para venda. E aí sempre tem o cara que fala, ah, agora ele está vendendo, vamos no banheiro. Aí o cara vai no banheiro, ou ele vai no bar, ah, agora ele está vendendo. Ele conseguiu uma distinção mínima, que é perceber o momento do pitch, o momento da oferta, só que ele não entendeu ainda, cara, que talvez aquilo ali seja o momento que ele mais vai aprender do evento inteiro. Sacou? eu tenho amigos meus que ainda falam ah, fulana, minha esposa minha esposa é muito, muito fraca caiu no pitch do fulano cara, não é sobre cair no pitch é sobre ter alinhamento de valores com aquilo é, ali e querer fazer parte vida. daquilo ali puta que pariu quando eu tô no evento e eu vejo que o cara vai vender cara, é ali a hora que eu mais presto atenção porque, cara, é aquele momento é lindo às vezes é o ápice do evento cara e, e a diferença entre os caras que vencem nesse mundo e os caras que ficam só reclamando é que os caras que vencem, eles querem ver o pitch. E muitas vezes eles querem comprar o que vai ser vendido, né? Ao invés de resistir, né? Ah, agora ele tá vendendo, ó ah, o gatilho mental que ele usou, ou qualquer imbecilidade, assim, né? E, e, cara, que lindo isso que você falou, que você não consegue ver uma animação sem perceber o que tá por trás. Eu também não consigo ver uma palestra sem ver cada momento, cada, o que que ele tá fazendo. Ah, agora é um seeding. Agora ele tá antecipando tua coisa. Ah, agora ele tá <risos> Tipo, é, é, é muito mágico isso, né? E se a gente tá falando do marketing, que é o que a gente conhece, tem em comum, a música que a gente tem em comum, a ilustração que a gente tem em comum será que você não sabe Aplica a todas as profissões do mundo, a todas as áreas do conhecimento, tudo do universo, cara? Eu acho. O mundo cara. é muito infinito, né? Ele não é só infinito, ele é muito infinito. E eu, eu acho que tem. É, é, se você não tivesse
1: olhar curioso, eu acho que isso só desperta se você realmente tiver interesse, né? Imagina que você ia ficar olhando o pit de alguém se você não tivesse interesse por aquilo. Ia passar batido, então você ia ficar, né? Virar o nariz, pra, torcer o nariz para aquilo. E é, tem é... gente
0: que vira. É, Mas é justamente é... quem não dá em nada, né? Exato,
1: exato. Porque não tá preparado para entender aquilo como algo sou maior, real. né? É sou quase real, que assistir um teatro, né, cara? Se, se você vai pro teatro só para ver uma historinha ali, você pode assistir ali, né? Encostar na cadeira e ficar ali assistindo. Meio... É
0: uma camada, né? É, é nada de rato.
1: Exatamente. Agora, você vai para aprender... Cara, eu falo isso porque eu trabalhei em agência de publicidade também, né? Durante sete anos eu trabalhei na DPZ de São Paulo. E, e eu lembro que a galera era apaixonada, cara, por, por propaganda. E aí a propaganda propaganda mesmo. Cara, é. da DPZ saíram os principais é, publicitários do Brasil, cara. Ela era a agência mãe, assim, vamos dizer. Sim. Todas as outras agências nasceram da DPZ. Então, por exemplo, o meu primeiro sutiã lá do... do do Washington Oliveto. é o...
0: mágico, né? O Washington Oliveto. Aquilo ali é mágico, aquilo é poesia. Cara, imagina, eu tava ali
1: a, algumas cadeiras de onde ele tava quando criou. Então, assim, aquele ambiente era muito é, voltado para criatividade, para E assim, e, e a cultura que envolvia aquilo lá, né? Os donos ainda eram velhinhos, mas estavam lá. Então, os caras que nos anos 70 eram os caras da publicidade... Estavam lá com seus 70 anos, mas, cara, era assim, era bebê cultura, sabe? E os caras assim, sabiam. Respirar, né? E foi lá que eu aprendi que não é só sobre propaganda, é sobre cultura, cara, é sobre a vida. Você tem que saber, por exemplo, o meu primeiro sutiã. Não... Cara, como, como que uma pessoa cria aquilo ali? Não tem, não tem um manual de criação. Você tem que estar, tá, tem que ter algumas coisas conectadas, assim, de, de, de. É vida, né, cara? É a vida que. E trazer aquilo para propaganda. Então, assim, quando você fala sobre. Ah, eu vou para um, um, um evento de marketing, você fica de olho. Cara, lá a galera ficava de olho na propaganda, o que estava acontecendo. Então, anúncio era parar para olhar tudo, assim. É muito louco, cara.
0: Claro, cara. E, e são segundos, né? E, e é televisão, né? Às vezes, tipo, é um minuto. Às vezes, é 30 segundos. Cara, o, o YouTube tem lá o serviço premium lá, né? YouTube, sei lá o quê, que, que é... Tipo, você paga e aí não tem propaganda, né? Cara, sabia que eu não tenho? É muito louco tipo, isso, né, cara? E, e às vezes eu tô com um amigo ali, <risos> aí eu, eu vou ver um negócio no YouTube, aí vem um anúncio, o cara fala, pô, por que, que tu não paga o YouTube Premium aí? <risos> 10 dólares. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Eu não pago porque eu quero ver a Exato. propaganda, eu quero ver a publicidade. Tipo, cara, eu me alimento disso, cara. E, e porra, pra mim vale muito. Seria caro não ter isso,
1: sabe? Porra. Le... Cara, e assim, se a gente puxar um pouco mais pra trás, eu lembro que na agência, quando a gente abriu um site e vinha um pop-up, se você fechasse aquele pop-up de cara, você era um babaca. Você tem que ver aquele pop-up. O que, que, que o cara tá querendo te mostrar, cara? Você tem que saber, você tá trabalhando com isso, cara. Você trabalha com isso, você tem que beber isso,
0: né? É, e, e cara, a galera, tipo, esse movimento de sair das listas de e-mail, da, da unsubscribe, cara, eu, Nossa, eu, eu tô não saio nada, listas, cara. Porque, cara, <risos> pra mim é um aprendizado poder Exato. ver o, o que. Cara, o, o que tem de bom, o que não tem de bom, né? E o que tem de não bom também. Então, cara, porra, que massa, cara, que massa. E, e Fábio, eu não sei se está vendo, mas eu estou curtindo pra caramba esse papo, né? E eu fico sempre pensando em quem está em casa, né? o, o valor que eles tiram. Porque, para mim, é muito importante que eles, sim, saiam daqui com uma conversa agradável, né? Mas, sim, conheçam uma pessoa brilhante mas também que saiam com algo implementável, algo executável no seu negócio de imediato. Eu quero que eles saiam do episódio saindo, tipo, não só inspirados e motivados pelo seu exemplo. Porra, é legal. Um cara que do zero porra, vendeu 10 mentorias a 5 mil e a galera renovou, né? Seis meses depois muitos deles renovaram e pagaram de novo para continuar aprendendo com você, né? E, porra... É, eu tive
1: os, 80% de... de renovação, né? Surreal. Desses 10.
0: Então, dos 10, 8 renovaram. Isso é muito poderoso e... e... E eu, eu mudei o formato do Vida de Mentor... E comecei a aceitar as pessoas do zero por sua causa... Eu trouxe isso aqui também... Isso é uma então, honra. Que, que porra E, e para mim foi incrível... Porque eu vi que o troço funcionava para quem tava do zero também... Né? Antes de você... Eu, não é que eu não acreditava... Mas eu não tinha certeza... E aí agora eu tenho... Então na turma 2 eu já abri para galera do zero... Contando essa história para turma 3 também... A turma 4 agora também tem várias pessoas do zero... E por causa disso mudou o meu programa e tal porque eu vi que era possível através do seu resultado, né? Então, mas mais do que inspiração e, porra, motivação, tem alguma coisa prática que o cara que tá ouvindo o VDcast aqui pode sair desse episódio e implementar, executar no negócio, na vida dele, pra já ter um resultado imediatamente? Tem alguma coisa que você viu lá no Vida de Mentor, ou na mentoria, ou no CCZ que você fez também? Você tá em tudo quanto é programa meu agora, né? Tem alguma coisa que você viu que você quer trazer a luz aqui pra galera de fora ter acesso implementar e ter algum resultado imediato pra já... Tipo, pra, ele, pra ele falar, cara, eu ouvi esse episódio aí com o Fábio, puta que pariu, implementei no meu negócio e tive tal e tal, tal resultado. Tem alguma coisa prática pra eles, amigo? Cara,
1: teria algumas coisas, mas eu eu, eu gosto de falar assim. É, primeiro a minha experiência no no vida de mentor que foi fundamental para a mentoria surgir foi entrar em campo, né? Que que eu acho que o que que acontece? Eu eu tinha mania de enrolar é, com coisas pequenas tipo ah, mas como que vai chamar o curso? <risos> Sabe? Qual, qual que é o nome do curso? Mas quantos, como que vai ser o primeiro módulo? Como que eu vou gravar o módulo de apresentação? E são coisas que não fazem, o menor, é, não fazem a menor diferença, cara. Assim, no, no, no grosso da coisa, é, eu lembro quando eu comecei, eu fiz essa pergunta para vocês, ficou muito marcado para mim. Você falou, falou de um jeito até meio que puxando a orelha. Ele falou, cara, para com isso e vai lá e faz, cara. Dane-se o nome, né, muitas vezes. É, e, e assim, eu tava lá, ah, mas será que eu vou abrir pra desenhar ou eu vou ficar só falando? Eu falo, cara, faz o que você quiser, cara. <risos> Se você quiser abrir pra desenhar, e a é coisa que hoje eu faço, inclusive, quando eu dá na telha, ah, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Aí eu vou lá e mostro na hora, a pessoa fica... Então, assim, eu estava muito preso. A, a, o que estava me amarrando demais era o antes. Assim, antes de entrar em campo, eu tenho que estar tá tudo certinho na minha cabeça, tem que estar tá tudo esquematizado, como vai ser a entrega. Eu ficava pensando até na reação das pessoas. Umas coisas loucas, cara, que acontecem na nossa cabeça. E aí, quando você falou, cara, vai lá e faz, eu falei: quer saber? Eu vou lá e vou fazer, vou colocar, vou colocar a venda. E, e, e vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece. E, e, e é incrível isso. Hoje já tem quase um ano né, que a mentoria é, tá no ar. É, é muito louco, porque se eu não tivesse feito isso, Vitor, eu ia estar tá até hoje cara pensando em tudo isso e não ia, teria colocado em prática. Então, assim, é, quando,
0: quando... O teu curso foi assim, né? Você estava tá desde 2000 e enrolando para fazer, não foi? Exatamente. Quando eu tô... falo enrolando, é pejorativo, mas... É isso, na real, você Sim, tava, é, né?
1: é enrolando, né, cara? Porque a gente fica pensando, e até hoje, cara, isso não é uma coisa que saiu da minha alma desse jeito. Eu ainda paro, às vezes, e estaguindo algumas coisas que eu falo, quer saber? Eu vou lá e faço, vou fazer. Ontem eu estava fazendo exatamente esse exercício de vou deixar tudo que está me amarrando de lado e vou colocar em prática, vamos ver o que acontece. Cara, é incrível como as coisas começam a aparecer. E, e você vai ajustando isso à medida que a coisa vai rolando, né? Que faz muito mais sentido, porque você vai ter o feedback da galera, você vai ter. Enfim, você vai entender como que é esse programa fazendo. Não tem, cara. E, e para mim, isso, cara, isso é muito importante eu dizer isso, porque é, eu, eu sei que tem muita gente muito parecida comigo, que para nessas coisas. Então, quando você estiver parado, se você souber qual é o processo. Caminha, cara, deixa isso pra depois. Depois você vê o título, cara. Uma coisa muito louca. Mas acaba virando desculpa pra não fazer, cara. Vamos, vamos colocar no português correto. Quando eu entro nesse processo, eu começo a olhar pra dentro, eu falo, eu tô arrumando desculpas pra não dar o próximo passo. E isso é perigosíssimo, cara. Você tem que. Você tem que. De alguma forma, você vai ter que descobrir uma maneira de não deixar esse. Esse enrolador toma conta, né? É, é... Para mim isso foi fundamental, cara. Isso foi fundamental. É... E eu acho que muita gente passa por isso. Então fica aí a dica, assim, se se estiver enrolando e, e, e principalmente se estiver no, no meio de um processo, cara, dá o próximo passo. Deixa, não deixa de fazer experimenta, se der errado alguma coisa você corrige, cara, não tem essa
0: que massa, cara, que massa e
1: é louco, e tá me ver ouvir, falando isso, eu me
0: ouvindo que é o que você teve que ouvir um tempinho atrás, né, não um tempão, um tempinho atrás,
1: exatamente, cara, igual como faz sentido isso pra mim agora, assim é, é, é... são coisas que a gente tem que estar tá trabalhando o tempo todo, cara senão você acaba caindo nesse, nessa armadilha
0: de novo surreal, hein, bicho ah, o Fábio, onde que a galera pode acompanhar você, saber mais sobre o seu trabalho, ou quem é ilustrador e quer saber sobre a sua mentoria, ou quem é, admira a sua arte, né? A gente nem falou tanto da, da sua carreira aqui, né? Mas, poxa, o Fábio trabalhou... Provavelmente, algumas ilustrações vocês já viram, ele trabalhou... Trabalha, né? Com Maurício de Souza, então, Turma da Mônica. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho, o caminho é...
1: O principal caminho para chegar até o meu trabalho é o meu Instagram hoje em dia, que é o. Eu tenho dois, né? Eu tenho um internacional, que foi onde eu comecei. Eu, eu postava muito em inglês, que é o FabVale. É com B mudo, né? Então fica Fab Vale, com dois L's. Ou agora que é a conta em português, é onde realmente a minha mentoria está voltada, é o, arroba, o Fabio Vale. Aí assim o um nome completo, o Fábio Vale.
0: Massa, cara. Faz, você queria falar alguma coisa? Fala aí. Eu,
1: eu cara, eu queria dizer que, assim, tudo, inclusive a criação desse novo Instagram foi graças à mentoria. Então, a, a minha mentoria que veio do Vida de Mentor. Então, eu tava muito confuso nesse processo. Cara, e hoje eu vejo como é bobo, assim, como eu tava de bobeira, sabe? É, é, é muito doido, cara. Eu tô me ouvindo... <risos> eu tô ouvindo o que você falou pra mim há, há um ano atrás... E, e eu tô reforçando isso porque é, é muito importante deixar isso claro, assim, que a gente tem que fazer, o principal é colocar colocar o seu colocar sua oferta, né, cara? Senão, você vai ficar só com conteúdo,
0: conteúdo, conteúdo e não tem oferta, Pois né? é. Bicho surreal, Fábio surreal. E, e cara... A, a conversa está gostosa e por mim eu ficava para sempre aqui. Mas pela estrutura aqui do VDcast a gente já está caminhando para o final. Mas eu quero trazer uma última pergunta para você. Posso? Manda. Quando você faz um story, nem todo mundo que segue você vê. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Mas e se, e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores desse Brasil com 100% de abertura, todo mundo vai ouvir. Que mensagem seria essa? Caramba, que
1: difícil essa pergunta, cara. <risos> Mas eu acho que é, principalmente, acho que foi muito o que a gente conversou aqui. É, acho que tem que ter verdade, sabe? É, você tem que ser, você tem que exalar o que você é. Então, se você trabalha, por exemplo, eu com ilustração, não adianta eu não ter essa... Eu não... Eu não, não transmiti isso pro mundo, sabe? Seria muito louco se eu fosse trabalhar é, com uma mentoria de ilustração, mas eu não tivesse uma experiência. Então, assim, eu acho que você precisa ter essa experiência. Essa é a minha visão, tá? É, mas você precisa gostar do que você faz, cara. Senão, nada que você fizer vai, vai ter sentido. Você precisa primeiro... Gostar do que você faz. E, e, e é uma das coisas que a gente aprende lá na, na vida, no vida de mentor é justamente isso, né? É, tem a ver mais com você, né? Primeiro, você tem que gostar, você tem que estar tá afim de fazer aquilo. Então, eu vejo muita gente é, tentando criar um curso, vamos dizer assim, é, tentando encontrar esse curso tal, mas ela ainda nem se encontrou, cara. Então a, a coisa tem que transmitir verdade, eu acho que é isso. Se você transmite verdade, eu acho que a, a sua turma vem, né? Acho que você consegue chamar essa turma para perto de você. E a coisa vai mais, mais natural. Acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje sobre é, se você faz o que gosta, a coisa é meio que uma consequência, né? A, as pessoas começam a te acompanhar. Acho que isso acontece muito com você, né? Total acontece com você o lance da identificação, né? É, se as pessoas se identificam com aquilo que você está fazendo, cara, é só seguir seu caminho e, e, e não tentar criar um personagem, né? Acho que isso é fundamental, assim, é uma coisa que eu tento sempre colocar na minha cabeça que eu tenho que ser eu mesmo, cara. Senão isso, cara, é eu vou ser ficar... quem você é. É, senão você fica é, é preso a esse personagem. E aí a coisa vai... Uma hora a máscara cai, né, cara? E não tem como se segurar o tempo todo, assim. Tá bom isso?
0: <risos> Porra, tá bom ou não? Tá maravilhoso, cara. Quem tem que dizer que tá bom ou não é quem tá ouvindo aí no VDCast. Então, meu convite pra quem tá ouvindo no VDCast é que você marque lá o Fábio. Tira um print aí. Me marca, arroba Victor Damasioficial. Marca o Fábio também. Arroba Fabi, com B mudo, Vale, com dois L's. Se você quiser para a conta internacional ou para a conta daqui, né? OFÁBIOVALELE, com dois S. E diz para o Fábio se ajudou, se valeu a pena ou não. Cara, para mim foi um episódio fantástico, o Fábio. E vários insights, várias sacadas, uma conversa muito gostosa. Obrigado, então, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, cara, de generosidade, de dividir um pouco da sua história, da sua carreira e dos seus insights aqui com a galera do VDcast
1: Ô Vitor, para mim é um prazer, cara. Sempre falar com você, a gente, você vê, a gente teve vários insights aqui juntos. Muitos. Muito, então, pra mim foi muito bom. Cara, para mim foi excelente. Então, cara, eu agradeço o convite de novo. É... E vamos, vamos nessa, né, cara? Vamos seguindo aí com todos os programas que eu tô com você. E daqui a pouco tem o Vida de Mentor, cara. Que eu sou anjo lá agora, né?
0: Sim, agora. <risos> já vou pra lá direto, cara. <risos> Bom demais. Então, valeu, Fábio. Tamo junto. Vai com Deus, meu amigo. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. eu tenho um convite para você. Não importa se é o seu primeiro Vendecast que você tá ouvindo, ou você já ouviu vários Vendecast... Talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então entra aí agora em victordamazio.com.br barra mentoria victordamazio.com.br barra mentoria preenche com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você.